0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Los Magníficos del Management. Yo soy Manuela y el día de hoy tenemos a cinco invitados que son referentes de la administración y que nos hablarán un poco sobre sus aportes a la gestión empresarial y sobre el liderazgo. Entonces, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro
1: primer invitado. Hola, yo me llamo Peter Drucker. Soy consultor y profesor de negocios, he escrito más de 35 libros sobre la administración como el fin del hombre económico, la gestión por objetivos y la era de la discontinuidad. Yo creo que la administración tiene que ver con la gente, sus valores, su crecimiento, su desarrollo y estructura social. En cuanto al management, considero importante la descentralización de la toma de decisiones en las empresas, también la importancia de gestionar las empresas basadas en objetivos, además de que considero clave que las empresas dejen que sus empleados y equipos de trabajo también gestionen, ya que para mí los recursos humanos son lo más valioso y pues ellos son los trabajadores del conocimiento, son los que aportan ideas innovadoras y tienen un espíritu emprendedor.
0: Ahora nuestro segundo invitado.
2: Soy Thomas Peter, un escritor estadounidense especialista en las prácticas de gestión empresarial. Obtuve mi licenciatura en Ingeniería Civil en 1965 y una maestría en 1966. Realicé mi MBA en la Universidad de Stanford Business School. En el 2004, realicé mi doctorado en la Universidad Estatal de Gestión de Moscú. Soy reconocido por haber escrito el libro En busca de la excelencia, el cual fue publicado en 1982 y se convirtió en un best seller. Fue reconocido en Estados Unidos a nivel nacional cuando una serie de especiales de televisión hicieron esto basado en mi libro. Las ideas principales que quiero plantear son resolver los problemas de los negocios con la menor sobrecarga de procesos y empoderar a los tomadores de decisiones en múltiples niveles de la empresa.
0: A continuación, nuestro tercer invitado.
3: Soy Gary Hamel, un profesor de estrategia y emprendimiento en el London Business School. Publiqué un libro en 1994 conjunto a C.K. Prahalat, un libro llamado Compitiendo por el Futuro. Esta obra se convirtió en el libro del Management del Año, al dar la vuelta a la estrategia tal y como se entiende hasta este momento. Si no hubiera escrito compitiendo por el futuro o redefiniendo la estrategia, los directivos de dirección estratégica probablemente habrían tenido que buscarse otro empleo. Eh, mi último libro es Humanocracy, Creating Organizations as Amazing and the People Inside, Then. Un alegato contra la burocracia empresarial.
0: Le damos paso a nuestro cuarto invitado.
4: Hola chicos, mi nombre es Michael Porter, eh, tengo 73 años, soy economista y profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Desarrollé la matriz de cinco fuerzas que llevan mi nombre en, en mi libro Estrategia Competitiva, que fue bestseller en 1980. Hablo sobre el poder del cliente, del proveedor, la amenaza de nuevos competidores y productos sustitutivos, sobre todo sobre la naturaleza, la rivalidad y la competitividad empresarial. También soy fundador de la consultora de Monitor Group, y FSG, que es una, una consultora de impacto social. He hecho aportes a los gobiernos, he trabajado con gobiernos de Estados Unidos y con otros gobiernos de otros países, aplicando pues, la competitividad empresarial a la solución de problemas sociales. Eh, sobre todo en el management, siempre digo que la esencia de la estrategia es decir, ¿qué no quieres hacer? ¿Qué estás haciendo la competencia mal y que, cómo tú puedes arreglar.
0: Por último, nuestro quinto invitado.
5: Soy Seth Godin. Soy empresario estadounidense de origen judío. Tengo un máster en Administración de Empresas en Marketing en la Stanford Business School. Soy uno de los teóricos del marketing más importantes. Mis frases más célebres del management son Convierte a desconocidos en amigos, a los amigos en clientes y a los clientes en vendedores. Soy autor de numerosas obras sobre marketing y gestión empresarial. Entre mis libros destacan La Vaca Púrpura, Eres Imprescindible y Todos los Comerciales Son Mentirosos. Sobre el management, yo pienso que la clave del marketing es hacer sentir a la gente que forma parte de algo, que están dentro de una cultura concreta y determinada. Como por ejemplo, cuando tomabas Coca-Cola, te sentías joven, fresco, tranquilo. También opino que la marca de un producto es fundamental.
0: Muchas gracias por contarnos un poco sobre ustedes. Ahora quiero hacerles una pregunta a todos. Si ustedes como gerentes quieren vender más, ¿en qué se enfocan? ¿En los vendedores o en los clientes?
1: Si un gerente quiere vender más, debe enfocarse en sus empleados, es decir, en los vendedores ya que si ellos están motivados y empoderados, se pueden alcanzar y superar los objetivos de ventas. Esto debido a que el cliente sabe más que nosotros. Entonces, si el cliente o comprador se siente atraído por un producto, es porque se están haciendo bien las cosas dentro de la empresa.
2: En cuanto a la pregunta, para vender más hay que enfocarse en los vendedores o en los clientes. Creería que hay que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos sería... El de los clientes, como lo mencioné en mi libro, la empresa tiene que estar en función de las necesidades y los deseos de estas personas, que son los compradores. Esto le permitirá a la empresa desarrollar nuevos productos y nuevos servicios que irán en función a lo que necesita el consumidor. Pero por otro lado, como lo mencioné en mi libro, las organizaciones tienen que tener en cuenta que deben trabajar siempre hacia la excelencia. Y tienen que preocuparse tanto en el factor interno de ellos como el externo.
3: Ya entrando un poco más en la pregunta, si hay que pensar un poco más en los vendedores o en los compradores de una empresa, yo creo que la empresa tiene que, que satisfacer al cliente y, y sorprendérselo, como lo he mencionado en algunos de mis libros. Eh, ganárselo a, a sus competidores y constantemente deslumbrar al cliente pero también tenemos que hablar por otro lado que sin cliente sencillamente no hay negocio ¿no? lo mismo al contrario, sin oferta no hay demanda, entonces pienso que, que es un poco de los dos hay que tener en cuenta que, que si no se deslumbra el cliente sencillamente el cliente no se va a sorprender con nuestro producto y, y por otro lado si el cliente no está deslumbrado por nuestro producto tal vez no tenga la misma confianza o no tenga el mismo arraigo con otro con, con nuestro producto y sí por otro producto no entonces eh, es un poco más allá de eso, también un poco hablar del management, eh, pienso que siempre está en constante cambio, las estructuras de poder excesivamente jerarquizadas y los sistemas de gestión ahogados por reglas, por burocracia eh, aplastan un poco la creatividad de los de los personajes ¿no?
4: Bueno, Manuela, con respecto a tu pregunta, eh, hay que tener en cuenta ambos, hay que tener en cuenta los clientes y los vendedores, sobre todo porque uno no puede descuidar ninguno, tienes que estar muy pendiente de ambos, pero yo, cre yo creería que los vendedores eh, atraen más a los clientes, es todo un proceso, pero primero debes pensar en los vendedores, atraer clientes y luego pensar en los clientes y mantenerlos, fidelizarlos y... Creo que esa es una buena estrategia, porque no puedes descuidar ninguno. Uno no puede decir que uno es más importante que otro, pero hay que priorizarlos. En un primer momento, empezar a preocuparte por tus vendedores y luego preocuparte por fidelizar a tus clientes y mantenerlos contigo.
5: Bueno, en cuanto a tu pregunta es si es más importante el cliente o el vendedor, más importante el cliente potencial porque literalmente sus compras sustentan todo lo que hacemos, por lo que no es buena idea bombardearlos con anuncios que estorben en sus páginas favoritas. Debemos enfocarnos en la gente que realmente ama nuestro trabajo, aquellos que nos extrañarán si no estamos, enfocarnos en nuestro mercado viable más pequeño.
0: Entonces queda claro que para las empresas los clientes son muy importantes. Sin embargo, también es evidente que debe haber un balance entre ambas partes. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes que es el liderazgo.
1: Para mí, el liderazgo está sujeto a la responsabilidad y rendición de cuentas. De lo contrario, es tiranía. Creo que solo puede haber autoridad si hay responsabilidad. Además, en mi libro El Liderazgo Efectivo menciono que un líder efectivo conduce a sus seguidores con dignidad y los inspira hacia el logro. El liderazgo se trata de pensar en conjunto, siempre nuestro o nosotros.
2: Para mí el liderazgo es un factor muy importante que deben tener las organizaciones hoy en día. Dirigir y liderar a las fuerzas humanas de las empresas para inspirarlas y motivarlas en búsqueda de la excelencia es el factor más importante que se debe manejar dentro de la parte interna de las organizaciones.
3: El liderazgo considero que se ha de atribuirse progresivamente en los diferentes ámbitos donde la empresa opera y genera valor de negocios. ¿no? Eh, una persona puede liderar eh, en un momento determinado eh, algunos integrantes que pueden eventualmente asumir roles de, de liderazgo contextual al ser eh, evaluados y viendo que las habilidades que éste tiene son correspondientes a, a, a lo que requiere la empresa.
4: Bueno, hablando de liderazgo, yo creo que es lo más importante en las empresas. Uno no puede buscar una empresa con buena comunicación y con buenas ventas si no hay liderazgo. No puedes empezar a, a tener resultados si no hay liderazgo y estrategia. Entonces, antes de pensar en todo lo que conlleva una empresa, yo creería que es mejor empezar a pensar en el liderazgo, en buscar un buen líder.
5: El liderazgo empresarial se debe realizar como en las tribus. Es decir, un grupo de personas conectadas unas a otras, a un líder y a una idea. Internet ha eliminado las barreras geográficas, temporales y económicas. Las redes sociales están ayudando a que las tribus crezcan y se reproduzcan. ¿Quién va a liderar todas estas tribus virtuales? La web puede hacer cosas asombrosas, pero no puede proveer de liderazgo a las masas que se forman día tras día. Entonces los líderes deben crearse para guiar a estas tribus, si no quieren terminar siendo un seguidor más.
0: En conclusión, el concepto de liderazgo varía dependiendo de la persona. Sin embargo, es claro que las empresas necesitan líderes y son estos mismos quienes las crean. Muchas gracias a nuestros invitados por su participación el día de hoy y nos vemos
3: en un próximo episodio.